0: Hier Radio Oranje met een buitenmodels uitzending voor de vrije zaterdagavond.
1: De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn.
0: Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen.
1: Bezet. audiomonumenten monumenten van de stad Amsterdam.
0: Het eind van de oorlog beleefden wij dus in ADEC... ADEK was dus ook een joodskamp, althans voor twee derde of zo. Dat is toen zo gegaan dat het er eerst mee begon dat we opeens dubbele porties eten kregen. En uh, absoluut niet begrepen waarom. Wij vonden het natuurlijk heerlijk, we hadden ontzettende honger. Dus het was een ongelooflijke uh, verandering we hadden ontzettend veel last van wandluizen, van hoofdluizen, van ratten, van muskieten natuurlijk. En dat is het gekke, dat als mensen honger hebben, dan zijn die er toch minder, omdat ze natuurlijk van ons aten. Maar toen we eenmaal genoeg te eten kregen, nam dat ook toe. Dus de smerigheid en de stank in het kamp... Die, uh, die was echt niet meer te harde. Maar uh, dat dubbele porties, dat was eigenlijk het eerste teken dat er iets gaande was. En het volgende is toen geweest, dat wij met het hele kamp uh, moesten komen in de overdekte ruimte, de pendoppo heet dat, uh, bij de poort van het kamp. En dat de kampcommandant ons iets ging mededelen. En wat hij ons mededeelde, dat was toen dat Japan zich had overgegeven aan de geallieerden en dat wij dus vrij waren. En die kampcommandant die heeft toen ontzettend schijnheilig nog gezegd dat hij eigenlijk had gewild dat wij onder betere omstandigheden daar geleefd hadden en dat hij dat helaas niet in de hand had gehad.
1: Het is 24 augustus 1945 en anne Rut Wertheim, haar broer, zus en moeder krijgen nu ook te horen wat er zich ruim een week eerder op 15 augustus heeft afgespeeld. De Japanse keizer heeft voor het eerst van zijn leven op de radio gesproken. Japan heeft gecapituleerd en daarmee is de Tweede Wereldoorlog voor het hele Koninkrijk der Nederlanden voorbij. Dus ook voor de familie Wertheim. Anne-Rud Wertheim woont anno 2021 in een sfeervol huis in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Er staat een piano, wanden vol met boeken en enkele sporen van haar jeugd in Nederlands-Indië. Zoals schilderijen, een enkel beeldje en een klassenfoto. Hij hangt aan het prikbord in de keuken. Dit is mijn, dit is mijn klas,
0: uh, de eerste klas. Uh, Daar zie je dus werkelijk alleen maar witte kinderen. He, uh, ik bedoel, deze twee zouden een heel klein beetje Indonesisch kunnen zijn. Uh, de juffrouw, dat was zijn schat, dit ben ik, de vlak naast. Zij was half, Indonesisch-Hollands dus. Maar verder allemaal witte kinderen. Dat, dat was gewoon uh, uh, het gebruikelijke procedé.
1: In welke school was
0: dit? Dit was de Besuki school, dat is wel leuk, in uh, Jakarta. En dan ben ik dus later uh, terug geweest in 2000... Nou, eigenlijk in alle vierde keren dat wij terug zijn geweest in Indonesië. En daar heeft ook uh, Obama op gezeten, op die school. Ja, maar hartstikke... Nou ja, het was natuurlijk. Uh, uh, ja, het was een elite school, kan je zeggen. Hè? Met uh, allemaal Hollandse kindertjes. En nou ja, hetzelfde gold eigenlijk voor het zwembad. In het zwembad kwam je ook nooit Indonesische kinderen tegen. Dus dat was, uh, dat was de situatie
1: daar. Even verderop, in een van de boekenkasten staat ze stil bij een kunstwerk dat ze in 2004 maakte. Het is een stapeling
0: van steenstukken die uh, gekleurd zijn, zijn allemaal verschillend. En ieder stuk staat voor een gedeelte van een mens. En uh, ik pleit ervoor dat mensen elkaar niet zien als iets uh, afgebakends, maar als een combinatie van uh, verschillende onderdelen. Ik ben ervan overtuigd dat uh, op het ogenblik door de manier waarop allemaal mensen... op allerlei plekken in de, in de wereld gaan, gaan wonen... en daar dan uh, weer vervolgens kinderen maken enzovoorts... dat het eindresultaat zal zijn dat iedereen een combi is... over de hele wereld. En als dat zo is, dan kan er geen racisme meer zijn in mijn verbeelding. Want je kan geen... Grenzen meer trekken tussen de ene groep mensen en de andere. Dus je kan ook niet meer zeggen: die groep deugt niet, want het is altijd zo dat er uh, vermengingen zijn en, en combinaties. En nou ja, goed, dat is natuurlijk in Indonesië met, met ontzettend veel mensen die zijn kwart, half, drie kwart, soms één achtste, drie achtste, weet ik wat allemaal.
1: anne Rut werd op 25 oktober 1934 in Jakarta, dat toen nog Batavia heette, geboren. Ze is zelf ook een combinatie, van Nederlands, Joods via haar vader en door haar geboorte ook Indisch. Haar ouders, beide jurist, waren in 1931 naar Indië gegaan omdat er in Nederland door de crisis weinig werk was. Vader Wertheim maakte snel carrière. Hij begon als kantonrechter, eerst op Sumatra en daarna op Java. En al snel werd hij hoogleraar op de Rechtshoogschool van Batavia. Anne Rutte groeide ondertussen op.
0: Ja, eigenlijk als ik er achteraf naar terugkijk, dan vind ik het ongelooflijk dat uh, je baboe sliep op een matje voor de deur van de kinderkamer als mijn ouders s'avonds uitgingen. Eigenlijk was je de hele dag, werd je dus in ieder geval, laten we zeggen, verzorgd en werd er op je gelet door de baboes en de djongelsen, dus ook de Indonesische bedienden. Als je naar een feestje ging, dan werd je ook door de Indonesische chauffeur in onze auto gereden en dan was ook de, de jongels, dus een soort butlerachtige figuur, die was er dan ook bij. Dus het was eigenlijk een ongelooflijk verwend leven van, uh, ja, van rijke luiskinderen.
1: Daar kwam het op neer. Een beetje een verwend leven dus. Waarin haar ouders toch iets anders waren dan de meeste koloniale Hollanders. Er waren op Sumatra al een paar basjes gekomen in de koloniale overtuiging van vader Wim en moeder Hetty.
0: Want die rechtbank waar hij kantonrechter was, dat, dat heette een landraad. En een landraad, dat was dus iets heel anders dan een echte rechtbank. Dus de Hollanders, de Nederlanders, die, die kwamen voor de echte rechtbank. Daar had je dus uh, uh, veel meer waarborgen voor een eerlijke rechtsgang. Dus bijvoorbeeld advocaten, uh, straffen die in proportie waren tot, tot wat iemand gedaan had. En uh, dat soort dingen. En in die landraad was dat allemaal heel anders. Dat was... Echt. Dus daar is hij toen uh, uh, kwam hij eigenlijk zijn, zijn rechtvaardigheidsgevoel kwam in opstand dat hij dus zag dat daar Indonesiërs dus uh, de krankzinnigste straffen kregen voor het stelen van een Lucifer's doosje. En uh, toen uh, is er op een gegeven moment werd hij dus hoogleraar aan de Rechtshogeschool en daar kreeg hij te maken met Indonesische studenten. Daar is in zijn kop iets belangrijks begonnen... want toen heeft hij dus op een gegeven moment tegen mijn moeder gezegd... Hé, hey, weet je wat me opvalt? Dat als studenten slim zijn en het goed doen in de studie... dan zijn ze vaak ook voor de onafhankelijkheid.
1: Ondertussen naderden de Japanners met rassenschreden Nederlands-Indië... en bereidden de bevolking zich zo goed en zo kwaad voor op wat komen ging... Ook anne Rut, die toen zeven jaar oud was en net op school zat.
0: Als er luchtalarm was, moesten we, gingen we in, het, uh, ja, in een soort hok onder de trap. We hadden een huis met een verdieping erop. Maar ja, het is natuurlijk uh, volkomen krankzinnig. Uh, als er een bom opgevallen was, dan waren we er natuurlijk allemaal geweest. Maar goed, uh, dat gebeurde de hele tijd luchtalarm. Daar was altijd een punt nog dat we hadden een hondje en een katje dat Die dan ook gevangen moesten worden en mee in dat hok onder die trap. Dat hadden we natuurlijk allemaal meegemaakt. Maar we hadden natuurlijk ook meegemaakt dat we op school kregen we dus een rugzakje. Waarmee we dan hadden moeten vluchten. En daarvan herinner ik me vooral dat daar een gummetje in zat. En dat ons dus geleerd werd dat je dat gummetje tussen je tanden moest doen. Als er eh, bommen zouden vallen, want anders zou door de klap zou je, dus je tanden op elkaar kleppen en dan zouden ze kapot kunnen gaan. Maar we, we wisten dus precies wat er aan de hand was. He, de, de, mijn ouders legden ons gewoon ook uit, dat, we worden nu bezet door Japan. Maar ook, ook vrienden, de buren, de kennissen, iedereen wist het gewoon wat er aan de hand
1: was. De moeder van Anne Rut ging werken bij de censuur, waar alle post die het land binnenkwam werd gecontroleerd op Duitse en Japanse sentimenten. Anne Rut werd met broer en zus uit voorzorg naar een theeplantage buiten de stad in de bergen gebracht. Daar werden ze opgevangen door een planter en zijn gezin.
0: Uh, het uitzoeken van die plantage daarin heeft bij mijn vader en moeder een belangrijke rol gespeeld dat uh... De planter die daar de scepter zwaaide, dat was iemand waarvan bekend was dat hij goed was voor zijn personeel. En mijn vader en moeder die hebben dus hem uitgekozen omdat ze voorzagen dat als er geduvel zou komen, natuurlijk, dat kon je verwachten met zo'n bezetting door Japan, dat dan het voor de bevolking natuurlijk verleidelijk werd op zijn minst om de Nederlanders uh, eruit te gaan gooien... wat natuurlijk uiteindelijk ook na de oorlog gebeurd is. Maar hij voorzag dus al toen, hè, dus voor de uh, bezetting... dat het nodig was om zijn kinderen ons onder te brengen in een plantage... met een planter die goed lag bij de bevolking. Maar ik heb die uh, drie maanden zijn we daar op die theeplantage geweest... dat heb ik helemaal niet als... Uh, Echt naar uh, ervaren. Omdat het natuurlijk lekker buiten was. En uh, het was er niet zo warm als in uh, de stad. Uh, je kon er buiten spelen. En uh, nou ja, ik, ik vond het eigenlijk wel een interessante periode.
1: Als de Japanners steeds dichter bij Batavia komen. weet de moeder van Anne-Rut. met allerhand kunst en vliegwerk. de plantage te bereiken. om zich bij haar kinderen te voegen. Daar maken ze, zonder vader. Het begin van de oorlog, maar
0: toen uh, werd dus het Wilhelmus door de radio gespeeld en mijn moeder zag toen, die, die, wij waren buiten en zij zag toen door het raam dat een paar, ja natuurlijk Nederlanders, uh, dat die dus in de houding stonden voor hun radio omdat uh, het, het Wilhelmus gespeeld werd. Dus dat was het moment waarop we wisten dat het mis was. En daarna, dat, het, dat gebeurde natuurlijk niet meteen de volgende dag... maar een paar dagen later... kwamen dus de Japanners gewoon aangemarcheerd. En toen zaten we dus op een soort muurtje. He, dus wij zaten ergens boven en we zagen dus daar soort de berg op komen. Een hele dikke rij uh, Japanners. En toen zijn we dus teruggegaan naar uh, Batavia. We, een paar dagen daarna waarschijnlijk weer... En uh, uh, dat is een hele rare tocht geweest, want toen hadden de Hollanders hadden zelf uh, bruggen gebombardeerd om, uh, om de Japanners tegen te houden. Dus wij, we gingen met de trein en op een gegeven moment stopte die trein omdat die, omdat die brug gebombardeerd uh, was. En toen zijn we dus door Indonesiërs, wadend door die rivier naar de overkant gebracht. Dat herinner ik me nog heel goed. Dat je dus op zo'n rug van, van een uh, Indonesiër zat... en dat die jou dus naar de overkant bracht... en dat je voeten natuurlijk wel nat werden. Maar dat gaf natuurlijk niks in die warmte. En dan aan de overkant was er weer een trein. En dan gingen we door. En toen we dus eenmaal in uh, Batavia terug waren... toen bleek dus dat mijn vader gevangen zat al... En uh, toen bleven wij daar dus in, dat huis, in ons eigen huis nog een tijdje wonen met mijn moeder tot het moment waarop wij ook uh, naar het Japanse kamp moesten.
1: De vader van Anne Rut kreeg in Batavia als gevangene een wel heel bijzondere opdracht. Samen met een aantal andere juristen werd hij elke dag naar een villa gebracht om daar de Nederlandse wetboeken in het Indonesisch te vertalen. Anne Rut speelde op straat met Chinese buurtkinderen. Tot op een dag de familie tijdens een siesta bruut gewekt werd door Japanse soldaten, die hen te verstaan gaven dat ze zich de volgende dag in kamp Kramat moesten melden. Naastig werden alle spullen gepakt en gingen ze met paard en wagen op weg.
0: Dus op die wagen werden dus matrassen gelegd en uh, koffers en uh, allerlei spullen. Ik weet nog dat ik van mijn poppen uh, er eentje moest achterlaten, wat ik verschrikkelijk vond. <laughs> maar daar staat tegenover dat we bijvoorbeeld wel weer het viooltje van mijn zusje meenamen. En zelfs de cello van mijn, van mijn broer, maar natuurlijk niet de piano waar ik op speelde. Toen we dus wegreden, weet ik nog dat die half-Chinese kindertjes, dat die ons allemaal uitwuifden. En
1: hoe voelde dat voor u als kind? Was het ook spannend? Of was het, uh, ja,
0: dat is natuurlijk ook spannend. Dat is altijd het rare dat je... Uh, ja, god, uh, ik vond het wel erg om die kinderen kwijt te zijn hoor. Natuurlijk. Uh, en dat, dat je dus je vriendjes en vriendinnetjes kwijtraakte... Dat herhaalde zich dus al door. En dat is toch wel, denk ik, iets wat, uh, uh, wat een heleboel kinderen die oorlogen en vluchttoestanden meemaken. Dat je eigenlijk al door vriendschappen sluit, maar dat het al heel gauw uh, wordt je weer gedwongen om
1: dat achter te laten. Kamp Kramat was een van de vele kampen in de archipel waar Nederlanders in gestopt werden. Al deze kampen hadden allemaal een zeer verschillend karakter. Sommige lagen op het platteland, maar Kramat was een wijk van Jakarta die nu afgesloten was met een dubbele omheining van gevlochten bamboe en prikkeldraad. Op iedere hoek stond een wachttoren met daarin een bewapende Japanner.
0: Het was een buurt van Batavia waar armere uh, Nederlanders woonden en ook Chinezen en ook uh, rijkere Indonesiërs voor zover dat bestond, dat bestond natuurlijk nauwelijks, ook, ook nogal wat mensen die half Indonesisch, half Nederlands waren. Maar dat waren dus kleinere huisjes dan de huizen de, in de wijk waar wij woonden, maar het waren wel uh, huizen van steen. Terwijl in de kampongs waren de huizen van uh, gevlochten bamboe. Dat had ik natuurlijk wel eens gezien als wij met mijn ouders onze bedienden gingen opzoeken in de kampong. Daar liepen de kinderen ook op blote voeten. Uh, dat was een hele andere situatie. Maar dit waren dus wel stenen huizen. Maar in die huizen woonde je verschrikkelijk opgepropt. Dus... Uh, in iedere kamer woonde op zijn minst één gezin en soms twee. Wij woonden dus in een kamer met twee gezinnen, dus mijn moeder, mijn zusje, mijn broertje en ik en nog een gezin. Daar hebben we dus uh, helemaal geen school meer gehad. Dus de godganselijke dag spelen, daar kwam het op neer. En zwerven door het kamp in groepjes. Dat is ook iets wat een heleboel mensen zich denk ik niet realiseren. Maar je ging zo'n kamp in. Uh, in totaal was je daar dan een paar jaar. Hè? En uh, in die tijd kreeg je nooit iets nieuws. Nooit nieuwe kleren. Nooit nieuw speelgoed. Dus alles wat, wat je mee had genomen, het kamp in, dat was het. En daar moest je het jaren mee doen. Maar ja, dat had natuurlijk wel voordelen. Want uh, op een gegeven moment was er gewoon natuurlijk bijna niks meer. Dus daar hoefde je dan ook geen ruzie over te maken. <laughs> dus het soort spelen wat we deden, dat was uh, de handstand doen. Uh, ja, diefje met verlof. Verlos. Uh, haasje overspringen. Met hele kleine dingetjes, die dan nog eh, takjes als er een boom was, eh, iets bouwen. Maar je had er echt bijna niks meer.
1: In het Kramatkamp was de familie Wertheim hetzelfde als iedereen. Tot 4 september 1944, toen er een oproep werd gedaan aan alle Joden in het kamp om zich te melden. Het Japanse regime kende uit zichzelf geen anti-Joods sentiment... maar toch was er in de loop van de oorlog wat antisemitisme... van bondgenoot Duitsland naar binnen gesijpeld. En mijn moeder zat dus toen
0: opeens met het probleem... dat zij zelf niet-Joods was, maar wij eh, dus half omdat onze vader dat was. En ze kon natuurlijk niet met hem overleggen of hij eh, dat had opgegeven in zijn kamp... Dus ze had geen idee ook of bijvoorbeeld onze naam Wertheim, dat is dus in Nederland een bekend Joodse naam, en er waren natuurlijk ook medegevangenen, dus zowel bij mijn vader als bij ons, die dat natuurlijk wisten. En de situatie in zo'n kamp was natuurlijk ook altijd zo, dat je aan de ene kant waren de mensen dus ontzettend behulpzaam onder elkaar en uh, 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 was er heel veel saamhorigheid, maar aan de andere kant natuurlijk ook wel jaloezie of, uh, uh, of tegenstellingen en het was dus niet uitgesloten dat als zij ons niet op zou geven, dat het dan uit zou komen, dat iemand het zou verraden. Um, en verder uh, was het dus zo dat zij ook niet wist of ze dat van die ene druppel bloed, of dat nou letterlijk bedoeld werd. En of je dus iemand, dus die kinderen, die drie kinderen van haar die half waren, of je dat nou uh, uh, serieus moest nemen als, nou ja, die zijn er dus, uh, horen erbij, of niet. En in ieder geval is het toen zo gegaan dat ze heeft nachtenlang wakker gelegen en met vriendinnen gepraat en gezegd van god zal ik ze nou opgeven of niet. Maar uh, een groot gevaar dat natuurlijk dreigde dat was dat uh, de Japanners op een gegeven moment zouden besluiten dat wij drieën dan wel naar dat Joodse kamp zouden moeten en zij niet. En dat zij dus in Kramat zou moeten blijven. Dat gevaar dat, uh, heeft ze dus vreselijk uh, uh, serieus genomen. En toen heeft ze op een gegeven moment bedacht, weet je wat ik doe? Ik geef mezelf ook als Joods op. Uh, en dan, uh, als we dan uh, naar dat andere kant moeten, dan gaan we tenminste
1: samen. En, en dat is zoals het gebeurd is. In een baartocht werden de vier naar Tangerang gestuurd en later weer naar het kamp Adek. In deze kampen was ongeveer twee derde Joods en een derde niet. De omstandigheden waren er slechter dan in Kramat... maar voor sommige Joodse gevangenen die uit andere kampen kwamen... was het juist weer een stukje beter. De moeder van anne Rut deed haar uiterste best... toch nog iets van onderwijs te geven. Ze liet de kinderen het dagelijks leven in het kamp tekenen. Naarmate de oorlog langer duurde verslechterde de situatie in het kamp. Op het laatst was
0: het echt hele erg honger. Ik herinner me dat je echt het kamp rondliep met een maag die samen kromp en pijn deed. Niet alleen dat de kinderen dus niet of nauwelijks meer groeiden, maar de vrouwen menstrueerden ook niet meer. En er waren natuurlijk vreselijk veel ziektes. Dus er gingen ontzettend veel mensen dood. En dat, dat was ook iets wat je natuurlijk als kind merkte, vooral als een kind doodging. He, als er eentje, iemand doodging, dan werd er een soort, ja dat heet een bedoek, dan werd er dus op een boomstam die hol gemaakt is, he, werd er dus geslagen. En nou ja, dan wist je dus dat er weer iemand dood was.
1: En dan, in de loop van 1945, groeien ineens de porties voedsel en krijgen moeder, dochters en zoon van de kampcommandant te horen dat Japan gecapituleerd heeft. Toch blijven de meeste mensen nog geruime tijd in het kamp. Buiten de hekken zijn revolutionaire jongeren in de weer en die zijn niet altijd even zachtzinnig. De Japanners, eens de gevreesde bezetter, werd zelfs opgedragen de kampen met Nederlanders nog een tijd lang te bewaken. Vader Wim vertrok wel uit het kamp waar hij zat. Eenmaal terug in Jakarta ging hij meteen aan het werk voor het Rode Kruis. Ondertussen zijn vrouw en kinderen zoekend.
0: Hij heeft dus teruggevonden in welk kamp wij zaten. Op een gegeven moment heeft hij geprobeerd daar binnen te komen. Dat is toen mislukt, want dat vonden de Japanners niet goed. Maar toen, een paar dagen later, heeft hij het nog een keer geprobeerd. En omdat hij het een keer geprobeerd had... Zat ik, was ik al door een beetje rond aan het scharrelen bij de poort want ik dacht hij gaat het misschien nog een keer proberen toen uh, zag ik hem opeens aankomen uh, op een hele gammele fiets dus ik hoorde de trappers kraken uh, blote voeten uh, in van die gekke stomme slippers korte broek en een soort wat je dan nou een t-shirt zou noemen en uh, ja, het gekke was, we hadden elkaar dus drieënhalf jaar niet gezien eigenlijk. En uh, we herkenden elkaar toch meteen. Hij snapte meteen wie ik was en ik wie hij was. En toen uh, hebben we daar dus even staan praten... maar toen wou hij natuurlijk al heel gauw dat ik mijn moeder en mijn broertje en mijn zusje ging halen. En toen ben ik natuurlijk het kamp ingegaan om ze te halen. En toen hebben we daar met z'n vijven dus nog een hele tijd voor dat kamp eigenlijk op de straat staan praten...
1: De Tweede Wereldoorlog mocht dan op 15 augustus formeel voorbij zijn. In Indonesië zou de rust allesbehalve weerkeren. Een voorbode daarvan had Hetty Wertheim in het kamp al meegemaakt.
0: Iedereen weet natuurlijk dat op 15 augustus Japan capituleerde. Op 17 augustus hebben de Indonesiërs hun onafhankelijkheid verklaard. Op 24 augustus kregen wij dus pas te horen dat de oorlog voorbij was. Die zeventiende had mijn moeder gehoord... dat uh, hele rare geluiden het kamp inkwamen uit uh, wat ze toen loudspeakers noemden... en een soort feestgedruis. En toen was ze naar de omheining van het kamp gegaan. Ze heeft heel erg geprobeerd te luisteren... wat voor geluiden er uit die loudspeakers kwamen... En dat was wel Indonesisch natuurlijk, maar uh, ze heeft het niet kunnen verstaan. Maar heel veel later zijn wij er dus achter gekomen dat vlak naast die plek waar zij dus stond, maar aan de andere kant van de omheining natuurlijk, dat daar het huis van Sukarno had gestaan. Voor dat huis heeft hij de onafhankelijkheid verklaard. Op 17 augustus. En die geluiden die mijn moeder dus gehoord heeft... en die ze in haar dagboek opgeschreven heeft... van, uh, god, ik hoor zulke gekke, heb gekke geluiden gehoord. Ze had tegen de andere vrouwen in het kamp natuurlijk gezegd... van, uh, wat ik nou gehoord heb, zeg, uh, wat, wat zou dat geweest kunnen zijn... En uh, toen hadden die uh, andere mensen gezegd, nou dat, dat zullen feesten of weet ik wat geweest zijn, maar uh, niks bijzonders. Maar in ieder geval niet heeft ze natuurlijk aan de mogelijkheid gedacht dat dat het moment was waarop Sukarno en Hatta naast zich, andere Indonesiërs dat die dus uh, de onafhankelijkheid verklaarden.
1: Hertie Wertheim was dus zonder het te weten getuige geweest van de geboorte van de Republiek Indonesië. Nederland zag niets in een onafhankelijk Indonesië en zou pas na een koloniale oorlog van vier jaar de wens van het grootste deel van de bevolking daar respecteren. Door hun kampervaringen raakte het echtpaar Wertheim zelf steeds meer overtuigd van het belang van zelfbestuur voor de Indonesiërs. Terug in Amsterdam werd vader Wim hoogleraar niet-westerse sociologie aan de UvA. Hij viel daar vooral op door zijn stevige kritiek op het Nederlands kolonialisme. Voor Anne Rutte tekende deze geschiedenis haar leven... Ze strijdt sindsdien vol overgave tegen het categoriseren van mensen.
0: Kijk, dat, dat je leert als kind uh, dat je dus tot een uh, categorie gerekend wordt door anderen. Dat je uh, geheim moet houden hoe het zit. Want in Kramat al had mijn moeder tegen ons gezegd dat wij niet mochten vertellen dat zij eigenlijk niet Joods was en wij maar half. Dus dat was een geheim. Hè? Dus je, moest, je leerde eigenlijk op je negentiende uh, jaar, was ik toen, leerde je dus al dat je, uh, dat je moest liegen om te overleven. Daar kwam het eigenlijk op neer. En nou ja, dat is natuurlijk ook wat ik weet van, uh, uh, van Indonesische mensen, of van mensen die half Indonesisch, half... Uh, ...Hollands, Ned Nederlands waren, dat in die maatschappij waar je dus je als wit bovenlaag uh, alles te vertellen had... ...en als bruine onderlaag bijna niks, dat het natuurlijk ontzettend voordelig was om geheim te houden dat je Indonesische voorouders had. Dus geheimhouding, geweld, vernedering, dat zijn eigenlijk uh, de kernpunten van wat er gebeurt bij racisme... En ik ben dus mijn hele verdere leven bezig gebleven met het bestrijden van het racisme.
1: Je luisterde naar Apart Gezet in Indië. Een podcast gemaakt door Pieter Bas van Wiegen in opdracht van het Amsterdamse 54-maar-comité in samenwerking met het Indische Herinneringscentrum. De muziek in deze podcast was van Ernst Jans en van de componist Constant van der Wal. Die laatste is een Nederlands-Indische componist en zijn werk werd uitgevoerd door Henk Mark van Dijk, die zich uitgebreid verdiepte in de Nederlands-Indische klassieke muziek. Ik zou zeggen, zoek hem maar eens op. De tekeningen van Anne Rut en het ganzenbord dat haar moeder voor haar maakte zijn te vinden op haar website anne-rutwertheim.com deze podcast maakt deel uit van de serie Bezet, audiomonumenten van de stad Amsterdam en is gemaakt ter gelegenheid van de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië of Indonesië.